0: Diese Folge Football Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß. Schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt und ihr kennt das Spiel. Schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football -Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und Raman Ruprail ist aus dem Urlaub zurück. Hallo Raman.
1: Hallo Tim. Hallo Julian vor allem, weil wir ja, haben heute einen Gast. Ich das wollte das ich jetzt weg genommen. direkt machen.
0: Mann, Mann, Mann. <lacht> Ja, wir haben noch Julian, ja, jetzt, jetzt hast du es verkackt, Rahman, aber nee, ist egal. ich bin viel zu
1: halb, deswegen habe ich einfach ja schnell rausgehauen.
0: Wir haben Julian Barsch von Saturday Kickoff. ich habe den Namen fünfmal vorher noch geübt, weil ich immer den Sunday-Morning-Kicker-Podcast und den saturday Kickoff podcast verwechsel. Aber wir haben Julian vom saturday Kickoff podcast da, der, ähm, Julian, ich, ich hoffe für dich, dass du es schlau gemacht hast und in den letzten drei Wochen oder vier Wochen Honorar genommen hast für jeden Podcast-Auftritt, den du gemacht hast.
2: Ja, es wäre tatsächlich smart gewesen, da hast du tatsächlich recht. Äh, Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ja, da wäre einiges zusammengekommen.
0: Ja, du, du tingelst gerade so durch die Podcast-Welt und bist jetzt dann tatsächlich auch bei uns gelandet. Ähm, ich will fast sagen, mein Beileid, aber ich glaube, das wird trotzdem eine gute Folge. Ich bin positiv. Ja, wir, wir, haben schon, wir sind schon länger in Kontakt und es hat dann irgendwie nie wirklich geklappt. Aber jetzt sind wir sehr, sehr froh, dich da zu haben. Und wir haben mit dir vor, heute... Mal so ein paar Sleeper äh, im NFL-Draft durchzugehen. Und du bist ja prädestinierter College-Experte, kann man, also in meinen Augen bist du ein College-Experte. Ich weiß, der äh, Jan hat sich da letzte Woche auch beschwert, als ich ihn äh, Experte genannt habe, aber für mich seid ihr Experten. Und ähm, wir haben dir gesagt, du musst ein bisschen auf die Bremse treten, jetzt nicht den, den sechsten Longsnapper von Nebraska auskramen <lacht> als Sleeper, aber äh, ich glaube, du hast ein paar interessante Prospects mitgebracht. Ja, ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
2: Das, äh, ja, ich verstehe
0: das vom Jan auch. Wobei, ich glaube,
2: mein Fokus ist dann, ja, weiß gar nicht. Also wenn, wenn man mit Jan verglichen wird, dann immer, dann ist es auch schon schwer, weil Jan ist halt wirklich crazy tief drin. Äh, das ist teilweise schon echt auf dem Level, dass, äh, ja, also das kriegt man irgendwie nicht hin. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie er das hinkriegt. Aber da, da hilft ihm sicherlich auch die Erfahrung, weil er ja schon ein bisschen länger dabei ist als ich. Aber ja, also ich, ich denke, man, man kann uns in dem Sinne als Experten bezeichnen, dass wir uns gerade im deutschsprachigen Raum deutlich intensiver damit beschäftigen als viele andere. Das wollte ich gerade noch reinwerfen,
1: also weil, weil Jan das ja so äh, abgestellt. hat. Ich war letzte Folge ja nicht dabei, Tim, du hast eben schon gesagt, aber ich habe natürlich die Folge gehört, ähm, dass wir auch mein Senf dazu gewesen sind. Im deutschsprachigen Raum äh, gibt es keine größeren Experten als euch beiden, glaube ich, im College-Football, deswegen haben wir uns da auch zwei gute Leute rausgesucht, die wir eingeladen haben.
0: <lacht> Julian, wie, wie, wie kam das überhaupt, dass du dich dann eher für College interessiert mhm. hast? Ja, gut, also ich, ich bin im US-Sport
2: schon relativ lang dabei. Das sind jetzt so, boah, weiß nicht, 10, 15 Jahre, aber es war, kam eher über Basketball. Ich ähm, habe da auch sehr intensiv ähm, ja, auch geschrieben und Podcasts gemacht und so und ähm, habe da aber auch viel College Basketball geguckt. Also für alle, die die, die March Madness kennen, das ist halt irgendwie eines der coolsten Sportereignisse so im Jahr. Das ist mega, mega witzig. Ähm, also auch mit den ganzen Upsets. Also alle, die irgendwie den DFB-Pokal feiern, der ist noch nichts dagegen. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall immer ziemlich cool. Und ja, wenn man sich mit US-Sport beschäftigt, kommt man irgendwann zum Football. Also es gibt eigentlich kaum Möglichkeiten, daran vorbeizukommen. Entweder man mag es oder man mag es eben nicht und ich fand es ganz cool und diese Schnittstelle, so NFL Draft, so zwischen Profi-Football oder Profisport und, und dem College-Sport fand ich immer sehr, sehr spannend. Ab, glaube boah, ich weiß gar nicht, 2014, 2015 so ein bisschen intensiver angefangen dann damit und äh, dann, wo es dann ganz klar um mich geschehen war, so nenne ich es jetzt mal, war 2016, als ich zum Auslandssemester in Columbus, Ohio war, ähm, ja, und dann mit der Ohio State und so, dass äh, das ist äh, so crazy, was da abgeht mit diesem riesen Stadion und so einem guten Team und, und der Stimmung und allem drum und dran, wenn man mal merkt, wie tief das da eigentlich verankert ist. und und wenn man, das, das kann man sich ja hier auch nicht vorstellen, weil ja, Unisport ist ja hier kein großes Ding und da ist es halt, also gerade an so Unis wie, wie Ohio State oder viele der großen Unis sind ja gar nicht so zwingend in den großen Städten und ich glaube, wenn man zum Beispiel über, über Ohio spricht, dann ist für diesen Staat ist, ist die Relevanz von Ohio State wahrscheinlich deutlich größer als von den beiden NFL Teams. Ich glaube, da bin ich mir schon relativ sicher, wenn ich das so sage und ähm, ja, deswegen, wenn man das mal so richtig vor Ort miterlebt hat, dann, ja, dann geht es gar nicht mehr anders.
0: Sprachlos. <lacht> Man merkt die Begeisterung. Nee, ähm, dann lass uns in die Sleeper reingehen. Ähm, wir haben jeder drei vorbereitet. Wir wissen nicht, wer, wen der andere hat. Also es kann auch sein, dass, ne, wenn jetzt Julian da einen aus Division 2 auspackt, dass ich einfach sagt, wisst ihr was, ich, ich, hab, ich weiß es nicht. Erzähl mir einfach was ähm, und das wird <lacht> schon stimmen. Also Julian, ich würde sagen, dann du bist der Gast. Fang an, dein erster Sleeper.
2: Ja, es ist unglaublich schwer, ne? Weil also es gibt so ein paar Spieler, über die rede ich schon die ganze Zeit und, und äh, ach, ja, so also drei Stück ist halt echt auch so eine Sache. Ne? Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, ich sag mal so Spieler, die Runde 2, 3, 4 irgendwie sind oder eher 3-4, dass die schon so da reinfallen, so wie wir es jetzt davor gesagt haben, dann würde ich mal mit einem Spieler anfangen, den ich tatsächlich für auch sehr, sehr relevant halte und von dem ich, ja, indem ich eine große Hoffnung habe. Und zwar ist das Ifeato Melifonwu von Syracuse, Cornerback. Ähm, der ja bei mir tatsächlich in der Top 5 auf Cornerback ist, aber an vielen Stellen dann irgendwie so als ja, Hafen Big Board in den 70ern, 80ern oder auch mal später zu finden ist bei Draft-ExpertInnen aus den USA. Also da bin ich, äh, ja, das, das finde ich irgendwie crazy, dass der so tief ist, weil der mit 6'2 äh, eine super gute Größe hat für einen Cornerback. Ich mag Cornerbacks eh, wenn die athletisch sind und eine gute Größe haben. Das ist ein Freak-Athlet, ähm, der attackiert den Catchpoint, der hat richtig, richtig gute Movement-Skills und richtig nice bei dem, der hat halt richtig Bock auf Run-Support. Also das hat er in so vielen Interviews schon erwähnt, dass er einfach richtig Bock auf Tackeln hat und das sieht man auch auf Tape. Also der ist da, der, der ist schon gut physisch unterwegs. Klar, es gibt auch, eine, gibt auch so seine Gründe, weil wenn man überlegt, so okay, der ist richtig gut athletisch und der ist 6'2 groß, dann, dann denkt man sich, warum ist der jetzt nicht in Runde 1? Klar, also das ist jemand, der finde ich jetzt für Zone, aber auch Man durchaus in dem Scheme, flexibel ist, aber der muss halt schon noch so Anticip Anticipation, ähm, gerade wenn es um die Awareness geht, in Coverage, ähm, der nimmt das auch so eine Off-Coverage, also gibt ja diese Pressman-Coverage, wo man sehr nah dran steht und Off-Coverage, wo man erstmal ein bisschen Abstand nimmt, da geht der teilweise sehr, sehr weit weg, was es dann selbst ihm mit guter Athletik irgendwie nicht mehr erlaubt, daran zu kommen, wenn es eine kurze Route ist. Da gibt es halt noch so viele Dinge, wo man sagt, er ist noch relativ roh, ähm, aber an sich hat er halt alle Tools und gerade auf Cornerback, wo du halt den Recovery Speed brauchst und so viele andere Dinge, wenn da jemand kommt, der halt richtig Bock hat, physisch zu spielen und äh, dazu eben noch alle athletischen Tools hat, dann sign me up. Dann äh, nehme ich den sehr, sehr gerne in Runde 2.
0: Ja, ich finde ich finde Cornerbacks sind immer sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe die Frage, wollte ich eigentlich letzte Woche schon den, den Jan, dem Jan fragen. Ähm, ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass in den letzten Jahren Cornerbacks diesen Sprung von College in die NFL dass es denen schwerer fällt. Also letztes Jahr hast du auch einen Jeff Okuda da gehabt, der sehr, sehr viele Probleme hat, wo man im Vorfeld gedacht hat, der, den kannst du direkt reinstellen, Tag 1, und der wird gut sein. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, okay, woran liegt das? Und dann, wenn man sich zum Beispiel die Rams-Defensive von letztem Jahr anguckt, ich weiß nicht genau, wie viel NFL du verfolgst.
2: Ja, ja, doch, bin schon drin. Ähm,
0: <lacht> aber ich habe so das Gefühl, die, die NFL-Defensiven werden immer komplexer, was Pre- und Post-Snap-Motion angeht und und die Cornerbacks müssen gefühlt mehr mitdenken. Also es gibt ja nicht mehr so das Klassische, okay, du kriegst jetzt hier den Receiver, Man-Coverage, das ganze Spiel, deckt den einfach. Sondern viel Pre- und Post-Snap-Motion, viel Bewegung, viel Übernehmen von anderen Receivern. Ist das für dich ein Grund, warum Cornerbacks sich schwerer tun? Oder hast du da andere Begründungen für? Weil wenn du jetzt sagst, ein, ein, ähm, ich kann den Namen fast wieder nicht aussprechen, aber Melly von mhm. ähm, der ist noch nicht so geschliffen, wie du es gerne hättest. Glaubst du, dass er dann da Schwierigkeiten haben wird, wenn die NFL dann noch komplexer ist?
2: Ja, ist? ja, das ist natürlich wieder eine Frage, die sehr vielschichtig ist. Also, das ist am Ende kannst du natürlich darauf erstmal gucken, wie es der Scheme fit und passt das wirklich am Ende eins zu eins. Ich glaube, Okuda ist in dem Sinne. Also, ne klar, ich habe den bei Ohio State natürlich auch relativ intensiv verfolgt und, und war auch ganz klar bei dem als ein Top 5 Spieler. Und ich würde den auch noch nicht abschreiben, weil der halt jemand ist. Hat er auch selber gesagt, dass er mit dieser ganzen Corona-Geschichte und, und mit relativ wenig Workouts davor und so auch einfach Probleme hatte und auch für sich selber gemerkt hat, dass das einfach äh, noch, noch nicht hingehauen hat. Ne? Also äh, ich glaube, dass es da vielleicht sogar ein Case, zumindest so wie er es kom kommuniziert hat, dass, äh, dass das für ihn sicherlich nochmal ein größerer Faktor war, als man es vielleicht bei, bei ein paar anderen Spielern sehen würde. Aber klar, also ich glaube... Also ich habe ja auch, ähm, oder wir hatten ja neulich Robert Mays von The Athletic bei uns im Podcast und da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, wie das ganze Thema mit dieser Rams-Defense und, und die Anforderungen an Safeties zum Beispiel. Und da hat er auch gesagt, also Safeties sind unglaublich wichtig, aber du kannst sie vielleicht trotzdem später ziehen, weil es ist fast wichtiger die Safeties zu haben, die wirklich smart spielen und richtig, richtig intelligent, als dass ähm, du die hast, die ultraathletisch sind, aber erstmal drei Schritte in die falsche Richtung machen. Natürlich willst du im Idealfall den haben, der smart spielt und richtig athletisch ist, aber die gibt es natürlich nicht so oft. Und das ist hier, glaube ich, eine ganz ähnliche Geschichte und da musst du halt einfach ganz klar drauf gucken, was erwartest du von deinem Cornerback. Das ist ja dieses Jahr... In der vermeintlichen Top 2 auch passend. Also, Caleb Farley droppt ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen durch Verletzungsgeschichten, aber den hatten ja eigentlich viele auf 1. Und dann kommt noch Patrick Certain Jr., ähm, oder der zweite, genau, der der einfach technisch unglaublich weit ist. Also, man liest immer wieder, dass Leute den oder dass Leute noch nie so einen technisch versierten Cornerback irgendwie gescoutet haben. Ne? Und das ist, vielleicht ist er athletisch nicht ganz auf dem Level, aber. Bei dem muss man sich eigentlich wenig Sorgen machen, dass der halt dann, wenn es ein bisschen komplizierter wird, dass er diesen Anforderungen nicht genügt. Aber das ist halt, ne, gerade bei so Positionen wie Cornerback, wo du halt auch viel reaktionär arbeiten musst, ich glaube, wenn du da halt jemanden siehst, wo du auch siehst, okay, der hat vielleicht noch ein paar Defizite, dann darf man die Anforderungen gerade im, im ersten Jahr vielleicht auch nicht so hoch stellen, weil das ist halt was, ja... Die heutige NFL eigentlich fast auf jeder Position, wenn du in den ersten ein, zwei Jahren nicht ablieferst, dann bist du eigentlich schon fast ein Bast und das ist natürlich auch eine kritische Entwicklung und da muss man halt gucken, wie man das hinbekommt. Also ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun und sicherlich was, wo jetzt auch im Melifonwu gucken muss, dass er, wenn er halt nicht ins richtige Scheme kommt, muss man halt schauen, wie gut das am Ende funktioniert.
1: Generell kann man ja sagen, dass Cornerback-Klasse dieses Jahr recht tief ist. Mhm. Da kann es ja echt gut sein, dass du eben in der zweiten, dritten Runde noch wirklich einen Cornerback bekommst, den, den du noch als ja. Starter hast. Ich hätte jetzt in meiner Liste theoretisch auch noch einen Cornerback gehabt. Ähm, ich finde ich find das echt, echt auch spannend und auch diese Entwicklung, die Tim eben beschrieben hat, äh, habe ich irgendwie genauso wahrgenommen, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in den letzten Jahren, 2000, ich weiß gar nicht, wann, wann kam Jane Ramsey in die Liga? 2016, 2017? Irgendwie, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, genau. Mhm. Aber, aber sonst äh, fällt mir jetzt auch spontan niemand ein, der sofort so mega lange. J. Alexander kann, fällt mir jetzt so spontan noch ein, aber es ist tatsächlich eine, eine Beobachtung, die, die mir auch aufgefallen ist.
0: Ja, Raman, du hast gerade gesagt, du hast auch noch einen Cornerback, dann mach doch weiter.
1: Ich habe auch noch einen Cornerback. Äh, ich habe Cameron Beinem. Äh, von Karl. Ähm, sehr, sehr physischer Cornerback, äh, auch wenn er nicht den kräftigsten Körperbau so hat, aber er hat echt sehr physisch gespielt. Äh, gut und press ich da hat er mir gefallen. Ähm, ist, man man das ist einerseits gut, was jetzt kommt, aber andererseits auch schlecht, ist sehr gut in Zone-Coverage, aber das betone ich, weil halt in Man ist er leider dann ähm, ein bisschen hüftsteif, würde man meinen. Äh, ich könnte mir, da, er braucht halt das perfekte System für ihn, also er braucht halt auf jeden Fall ein System, so wie Cover-3-Press oder sowas. Ähm, da würde ich ihn tatsächlich sehen, da kann ich mir gut vorstellen, dass er da da outside starten kann, ähm, aber er bringt... Sonst ein paar Schwachstellen mit, warum er eben auch ein Sleeper ist, eben diese, diese Man Coverage, was du ja heutzutage in der NFL dir eigentlich jetzt nicht erlauben kannst, dass du ein reiner Zone-Verteidiger bist, ist schwierig. Klar, Komfort. Ähm, und sonst auch der Speed. Speed ist auch nicht, nicht perfekt. Aber ähm, ich fand, der hat den Ball ziemlich gut lokalisiert, wenn er in der Luft war. Dann äh, hat er sich, äh, man sieht es ja ziemlich häufig bei Cornerbacks, auch in der NFL, dass sie da mit dem Rücken ähm, zum Receiver laufen, also mit dem Rücken zum Ball laufen, nur auf den Receiver gucken und dann nochmal eine Pass in der sich fangen. Äh, das hat mir ganz gut gefallen, da hat er sich immer oder häufig umgedreht und auch versucht den Ball eben zu intercepten. Äh, deswegen habe ich mir
2: Cameron Beinem notiert.
0: Julian, du bist der Experte Cameron Beinem. Ist das ein Sleeper? Ich wollte
2: wollt gerade sagen, er ist ja auch echt geil. Er sagt so, ja, nicht so negativ reingehen. Jetzt hast du hier einen Spieler, der wahrscheinlich irgendwie vielleicht sogar später an Tag 3 geht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also, weil das schon niemand, also, ich weiß gar nicht so, ich glaube, ähm, Dan Brookler von The Athletic hat den, glaube ich, irgendwie späte 20er auf der Position oder sowas. Ähm, also, ich, ich glaube, du hast schon das ganz richtig angesprochen. Ich glaube, ich würde da auch mitgehen so. Also das ist jemand, der in Zone durchaus mit der Länge ähm, schon auch ein gewisses Talent mitbringt. Ähm, und bei ihm ist es halt wirklich das große Fragezeichen, ob er gerade auch dieses, dieses Twitchy, ne? also dieser, dieser schnelle, agile Athlet, ist er halt einfach nicht. Ne? Und da ja, oh ist ja, halt wirklich ja. die Frage, ob er... Ob das wirklich so funktioniert, vielleicht, was interessant wäre bei ihm, ob er vielleicht auch in so, eine, in so eine Hybridrolle, vielleicht auch als Safety oder so reinkommt und, und da dann eben vielleicht auch nochmal äh, agieren kann. Das wäre natürlich nochmal ganz spannend, ähm, gerade auch mit den Boy-Skills äh, oder dann vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit bekommt und nicht so eins zu eins gegen halt einen, äh, einen Receiver spielen muss. Ähm, Ist auch, auch ein sehr, sehr
1: guter ähm, äh, Run-Verteidiger, das habe ich gerade vergessen ja, genau. zu sagen. Also das würde noch ganz ja. gut in's, in dieses uh, Safety-Ding passen.
2: Ja, und, und die Instinkte sind halt da, ne? Und gerade, also man muss bei Instinkten auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Spieler, die sich halt zu sehr auf Instinkte verlassen, also zum Beispiel den Andreas Cisco, den ich sehr mag als Safety, der macht das halt teilweise zu viel und dann gibt es halt entweder diese super guten explosiven Plays oder er rennt halt völlig dran vorbei. Ähm, aber am Ende hat, hat das bei einem schon, ne? Daher, ja, finde ich, find ich grundsätzlich spannend, aber ich glaube halt echt nicht, dass der so früh gehen wird.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Also das, äh, das hier immer, ich hab's, wir haben es, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Äh, Sleeper-Folge ist hier super subjektiv erstmal, das ist klar. Und was ist überhaupt ein Sleeper? Das muss man sich auch definieren. Also ich habe, du hattest sogar erwähnt, kurz zweite, dritte, vierte Runde, irgendwie sowas. Ähm, ich habe jetzt einen späteren genommen. Ich finde, da kann man echt total variieren. Äh, und ich habe mir jetzt vor allem darauf geachtet, auf Tapes, so welche Spieler finde ich einfach spannend von gewissen Anlagen her. Dann, die können auch echt Schwachstellen haben, wie Beinem sie auch hat. Aber ähm, für mich ist so die Definition auch so ein bisschen, was, was interessiert mich an diesem Spiel, was, was macht es spannend und ähm, kann, er sich, kann, er sich auf, kann er sich in diesen Facetten, wo er halt eben nicht so gut ist, noch verbessern. Äh, das ist definitiv, wird das jetzt kein Top-Cornerback in der NFL werden, aber ich kann mir schon eben in so einer Hybridrolle oder eben als äh, Cornerback in einem Dime-Package oder sowas mal vorstellen. Deswegen finde ich es mhm. ein recht spannender Spieler.
0: Ja, ihr habt viel gebuddelt. Ich bin, glaube ich, eher, so was meine Spiele angeht, in Runde 2, 3 unterwegs. Ähm, vor der Folge habe ich schon einen genannt, da hat Julian gesagt, äh, der könnte sogar in Runde 1 gehen. Ist dann nicht mehr ganz uns lieber, aber ähm, <lacht> warten wir mal ab. Du hast eben äh, angesprochen, dass ihr Robert Mace zu Gast hattet. Ähm, natürlich, mhm. also wirklich absoluter Wahnsinn, <lacht> das ist, dass der zu Gast war bei euch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich. ich wollte dazu eigentlich was am Anfang sagen, habe aber dann irgendwie jetzt doch wieder vergessen, äh, weil ich dein, dein Marketing auch super fand äh, unter dem Tweet. Ich kriege ihn gerade nicht mehr ganz zusammen. Ähm, da hat irgendjemand gefragt, wie, wie ihr den bekommen habt und du hast einfach nur geantwortet: sagen wir am Anfang in der Podcast-Folge. <lacht> so so macht man Klicks. <lacht> das fand ich herrlich. Ähm, auf jeden Fall, du hast gerade gesagt, dass, dass Robert Mays auch gesagt hat, dass die Instinkte wichtig sind auf Safety und dass man vielleicht eher jemanden braucht, der das Spiel gut lesen kann, der den Quarterback gut lesen kann, aber vielleicht dann nicht athletisch der, der Überfreak ist. Und das führt mich zu Richie Grant von äh, UCF, ah, ja. Safety. Ähm, den finde ich sehr, sehr weit, was Instinkte angeht. Also ich habe das Gefühl, er hat schon für ein College Safety ein sehr, sehr gutes Spielverständnis ist ein sicherer Tackler, ähm, hat auch so ein, ich, ich sag mal, ein Näschen für den, für den Football. Also natürlich sind Interceptions und Forced Fumbles auch Zufallsprodukte, aber ich finde, wenn du in deinen, in den vergangenen drei Jahren zehn Interceptions und fünf Forced Fumbles hast, dann, dann ist das kein Zufall mehr. Dann hast du einfach auch diese, dieses Näschen dafür, diesen Instinkt dafür. Aber er ist natürlich athletisch ein wenig, ein wenig limitiert. Das hat man dann auch gesehen, wenn er mal dann, das Play falsch einschätzt und einen Receiver hat, der wirklich sehr, sehr schnell ist, dann kommt er nicht mehr hinterher, wurde ein-, zweimal tief geschlagen, weil er eben dann gepennt hat beziehungsweise einen Schritt in die falsche Richtung gemacht hat. Aber an sich gefällt mir Richie Grant als jemand, der wahrscheinlich nie einen Top-3-Safety ist, weil ihm da die, der, der Mix aus Athletik und Instinkte fehlt. Aber ich glaube, das ist jemand, der ein grundsolider Safety in der Liga sein kann.
1: Ja, sie auch, also,
2: Julian. Ja. <lacht> ähm, ja, also Richie Grant ist ein sehr, sehr interessanter Spieler auf jeden Fall, weil da sich ja in den letzten Wochen und Monaten auch einiges bewegt hat. Also es gibt halt echt die Rankings, wo der halt wirklich auf 1 ist und das sind halt auch nicht wenige so. Und es gibt halt die, die dann sagen, ja, die verstehen es nicht so wirklich so. Ne? Ähm, ich glaube, janik und ich, also Jannik mein Co-Host. Ich glaube, wir gehören eher zur zweiten Gruppe, das heißt jetzt nicht, dass wir es gar nicht sehen, aber dass wir es halt nicht sehen, dass das irgendwie der erste oder zweite Safety vom Board ist. Also das würde ich irgendwie persönlich nicht machen, ähm aber du hast halt schon vieles ganz Gutes angesprochen auf jeden Fall, ne? weil das ist schon das, was ihn ausmacht. Der ist halt smart, der spielt halt super aware, der hat halt eine gute Reaktion. Ich glaube, dass der halt vielseitig ist in dem Sinne, dass er halt too high spielen kann oder in der Box. Ich glaube nicht, dass er als Single high spielen kann, dazu ist er mir nicht athletisch genug. Die Länge ist halt nicht zwingend da. Ähm, und ja, also bei solchen Spielern, die müssen halt mit ihren Instinkten oder mit ihrer Intelligenz wirklich, wirklich gut sein, ne? weil der, der wird halt auch ein unglaublich alter Rookie sein, 97er Jahrgang, also das ist auch nochmal was, wo ich immer so denke, so oh, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch so viel kommt in der Entwicklung ist halt auch relativ gering. Ähm ja, aber der Processing-Speed, so ne, all das, was du halt sehen willst von jemandem, der vielleicht auch nicht so athletisch ist, der das irgendwie anders wettmachen kann, das, das ist super. ne Und das wegen zum Beispiel für so eine Offense wie eben von den Rams, das wäre wahrscheinlich ein relativ guter Fit, aber für mich halt nicht in Runde 2, sondern wahrscheinlich eher jemand, den man dann irgendwie in Runde 3 oder 4 zieht. Und wenn man ihn dann da bekommt, dann ist es halt wieder ganz cool. Also deswegen finde ich das einen sehr, sehr passenden Spieler jetzt hier auch gerade mit, mit der Connection zu Robert Mays was er da gesagt hat und, und zu diesem ganzen Thema dieser Too
0: High oder Cover two Schemes ähm, von den Rams und so weiter. Ja, dann haben wir jetzt alle einmal ein durch. Ähm, wir fangen wieder bei dir an, Julian, dein zweiter Sleeper. Ach
2: ja, es ist gar nicht so leicht hier. Ähm, <lacht> ich, ja, weil ich spreche auch oft über die Gleichen und das ist ja irgendwie auch ja, langweilig. Du, generell
0: kann man ja nochmal kurz sagen, ähm, ich, ich glaube, es ist mittlerweile klar, dass dich die Leute kennen. Also ich habe natürlich jetzt am Anfang nicht groß angekündigt, wer du bist, weil ich ja. irgendwie davon ausgehe, dass alle, die sich für College interessieren, dich sowieso schon kennen. Aber wenn ihr natürlich die, die, die volle Ladung College und Draft Season <lacht> haben wollt, dann könnt ihr natürlich nochmal bei Julian separat reinhören. Das ist natürlich gar keine, gar keine Frage. Hier ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt sozusagen.
2: Ja, ich... Ich glaube, ich nehme einen Spieler auch der, ist jetzt, der wird, glaube ich, auch in der Top 50 gehen. Aber das ist jemand, den haben vielleicht noch nicht so viele auf dem Schirm. Aber einfach, weil der auch nicht im, ich nenne es jetzt mal, normalen College Football gespielt hat. Aber halt ein unglaublich cooler Spieler. Und Interior Offensive Line, wir haben bis jetzt noch nicht so viel über o gesprochen. Deswegen, warum nicht? Ich spreche von Quinn Miners, von Wisconsin Whitewater. Also für alle, die es nicht wissen, es gibt in der College, College Football die FBS. Das ist praktisch die erste Liga. Da spielen die Alabamas und, und Clemsons dieser Welt. Dann gibt es die FCS, dann also Trey Lance, bei ihm wird ja immer gesagt, dass er praktisch in der zweiten Liga spielt. Das ist die FCS. Dann gibt es die Division 2 und dann gibt es die Division 3. Und da hat Quinn Miners gespielt. <lacht> ähm, <lacht> und äh, das ist halt schon auch verrückt, diese ganze Geschichte. Ne? Also, dass der sich da jetzt so entwickelt hat, ähm, hat zwei Jahre Erfahrung als Guard in dem, in dem Scheme, hat natürlich da allem alles kaputt gemacht. Ne? Muss er aber auch. Also, gerade bei diesen Prospects, die... Ähm, ja, irgendwo niedriger gespielt haben, wenn die auf dem Tape dann nicht komplett dominant waren, dann geht es natürlich nicht. Ähm, bei ihm ist halt total geil. Er hat keine 2020-Saison gespielt, konnte er nicht, ist, also gab es auf dem Level einfach nicht. Und äh, der ist jeden Sommer, seine Eltern, glaube ich, haben irgendwie so, ein, so eine kleine Hütte in Kanada da oben und er ist immer jeden Sommer dann äh, nach da oben gefahren und hat dann irgendwelche Workouts da mit Reifen und mit, mit Baumstämmen und sowas gemacht. Und das ist irgendwie total geil. Da gibt auch so ein paar Videos zu, äh, was er das dann rahmen macht. Das Rahman-Freizeitpaket. Ja, genau. Und äh, ja, es ist, ist total cool. Also der Typ ist auch beim Senior Boulder dann komplett ausgerastet und war da auch, ist da auch sehr, sehr stark aufgefallen. Immer mit diesem Crop-Top da mäßig so rumgelaufen und ja, war wohl, war wohl ein sehr unterhaltsamer Typ. Und das, was dann aber cool ist, was wofür der Senior Boulder dann gut ist, also. Man darf das nicht überbewerten, was da passiert. Aber gleichzeitig muss man halt schauen, wenn ein Prospect mit schwächerer Konkurrenz reinkommt, kann der jetzt mithalten. Kann der gegenhalten gegen sehr, sehr physische Prospects. Und das konnte er. Also zum Beispiel in dem Patrick Jones von Pittsburgh, der, naja, ich sag mal so, wahrscheinlich irgendwie in den ersten drei, vier Runden gehen, äh, geht. Äh, ein gutes Prospect irgendwie aus der ACC. Und naja, der hat den einfach komplett alle gemacht. Also der hatte keine Chance gegen den. Ne? Und der hat auch einfach physisch den so dominiert. Ne? Also mit unglaublich starken Händen, seinen sein Core, also seine, seine, seine Play Strength auch unglaublich gut, ähm, dabei auch relativ gute Technik, also der blieb sehr, sehr kontrolliert und kompakt in seiner Statur und das ist natürlich geil. Ne? Also dann gibt es ja diesen RRS-Score, also dieser Score von dem ganzen athletischen Testing, von Pro Days und, von, ähm, und, und vom Combine und so weiter, der dann irgendwie zusammengerechnet wird zu einem Score und da hat er eine 9,98 von 10. Also, damit wird er dann irgendwie von aus den letzten Jahren von irgendwie 2000 Prospects wird er irgendwie unter den Top 10 sein, unter den Guards oder unter den Interior Offensive Linern, ähm, was, was seine Athletik angeht. Also, das sind natürlich so Geschichten, wo du siehst, okay, alle Werte, wo wir jetzt irgendwie drauf gucken, wie wir vergleichen können, da war der unglaublich gut. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass der gut in den Zone Scheme passt, hm. dass der äh, noch eine Menge lernen kann und sich da auch noch gut weiterentwickeln kann. Und, mich persönlich würde es überraschen, wenn der aus der zweiten Runde fällt und das ist natürlich schon verrückt. Also da könnte potenziell der höchste Division-3-Spieler sein, der je gedraftet wurde.
0: Wer war denn jetzt? Ben Bartsch. Da gab es doch letztes ja. Jahr die, die gleiche Story. Ben Bartsch äh, auch ein Left-Tackle jetzt von den Jaguars oder mhm. Right-Tackle? glaube, der, right der auch Division 3 äh, gespielt hat. Quinn Meiners habe ich tatsächlich schon öfter mal gehört, auch in der ersten Runde zu den Packers. Ich weiß nicht, ich folge halt so einem Packers-Fan der hat da schon mehrfach für Werbung gemacht, sogar in der ersten Runde. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das, das ein bisschen, drin ist. Ein bisschen heavy, ja. Äh, aber, ja, ich weiß, ich finde es ich finde das, da finde ich den Senior Bowl dann auch wirklich super interessant. Also generell fand ich ihn halt dieses Jahr interessant, weil wir halt ähm, nicht so viel College-Spiele gesehen haben und manche college spieler halt auch nicht so viel zeigen konnten. Ähm, was hat denn was hat denn Meiner's für Schwächen? Du hast jetzt viel, viel Gutes angesprochen. Hast du, ge geht es überhaupt im Tape irgendwelche Schwächen zu sehen, wenn er da halt gegen, äh, ja, Division-3 Spieler spielt? Ja gut, also natürlich, natürlich geht das ähm, und
2: also der erste Punkt ist natürlich, das ist dadurch natürlich aber auch indirekt angesprochen, er ist halt einfach gegen gute Competition nicht erfahren. Und der Sprung ist natürlich trotz alledem immer noch heftig. Also von dem Level, das ist ja eigentlich vom normalen College-Level schon krass, aber aus der Division 3 jetzt da in die NFL. Also man kann jetzt schon, man sollte ihm schon ein bisschen Zeit geben, auch wenn er da überall gut aussah, aber ich glaube, dass äh, ja, das sollte man trotzdem ihm noch ein bisschen Zeit geben. Das, was er zum Beispiel nicht so gut macht... Ähm, beim ersten Kontakt ist es natürlich gut, wenn du zu, zuerst den Kontakt aufnimmst, gerade als Offensive Liner, ne? weil sonst kommst du schnell irgendwie in eine relativ ungute Situation. Da hat er ab und zu den die Momentum oder das Momentum, dass er da halt irgendwie ein bisschen zu spät dran ist. Ähm er ist halt jemand, der, der, der äh, teilweise ein bisschen zu stark diese Overextension macht, also wenn du nicht geduldig genug bist, also wenn, wenn jetzt der, der Defensive Tackle oder Defensive End auf dich zukommt und du praktisch zu früh Kontakt aufnehmen willst und du dann praktisch dich so über deine, deine Füße, so, du willst ja eigentlich, dass das alles schön gerade ist und du schön deine Base hast so, ne? und schön kontrolliert bist. Und wenn du dann so ein bisschen zu weit dich rüber extendest und zu früh Kontakt aufnehmen willst, dann ist es natürlich relativ leicht für den Defensive Liner, dich dann auch irgendwie mal wegzureißen oder aus der Balance zu bringen. Das sind so Geschichten, alle alles, was das Thema Geduld angeht, ähm, da irgendwie, ja, einfach mit, das, was aber auch viel mit Erfahrung gegen gute Competition kommt, das fehlt ihm natürlich ein bisschen, weil all das war total irrelevant auf seinem Level, weil da konnte er noch so viel overextenden und er ist trotzdem stär dreimal stärker als jeder andere, der da rumläuft. Ähm, und äh, ich glaube, dass äh, das grundsätzlich einfach Situationen, die er nicht hatte, dass er wirklich gegen jemanden mal, in eine schlechte Lage gekommen ist. Also wenn du jetzt mal gegen einen richtig guten Rusher da spielst, dass du dann in die Situation kommst, dass du den ersten Moment dass du den ersten Moment verlierst und dann musst du gucken, wie du wieder ins Play zurückkommst. Und das hatte er noch nicht viel. Und dadurch würde ich sagen, das sind schon noch Schwächen, da muss er dran arbeiten und das wird sicherlich auch nicht direkt funktionieren.
1: Ich finde es auch als NFL-Team äh, extrem schwierig bei solchen Prospects, wo man einfach weiß, okay, der hat jetzt nicht die Erfahrung gegen diese, gegen diese wirklich guten Gegner. Ähm, und das für mich auch ein kleines Problem tatsächlich. Also Top 50 würde ich ihn jetzt als NFL-GM nicht draften, wenn ich unbedingt auch einen O-Liner bräuchte, je nachdem. Ähm, ich sehe ihn da eher, ich würde ihn eher sehen, wenn ich schon sowieso eine gute O-Line habe und ihn wirklich dann draften kann und vielleicht auch noch einen, einen der besten O-Line-Coaches äh, bei mir sitzen habe. Da würde ich mich viel wohler fühlen, sage ich jetzt mal, weil das schon ja. echt krass ist. So wie du es schon beschrieben hast, Division 3 ist ja quasi sozusagen, wenn man das jetzt so sagen will, die vierte Liga. Ähm, und dann sofort, dann sprechen wir auch nicht jetzt davon, dass er jetzt in die erste College-Liga sozusagen geht, sondern er geht ja direkt in die NFL. Ähm, okay. Das ist schon ein heftiger Sprung. Aber ich mache direkt mal weiter ähm, mit einem mit mit Sleeper, weil ich glaube, zu Quinn Miners haben wir jetzt genug gesagt. Ich habe mir noch einen Receiver notiert, es gibt ja auch dieses Jahr wieder viele gute Receiver, Kate yes. Johnson, Kate Johnson habe ich von South Dakota State, ist ein Slot Receiver mit einem wirklich sehr sehr guten Speed, vor allem der Antritt also von, von 0 auf 100 sozusagen super super schnell unterwegs. Ähm, dafür, dass er eben Slot Receiver ist und jetzt körperlich nicht die krassesten Voraussetzungen hat, äh, ist er, finde ich, aber echt tough. Also, wenn er, jetzt, wenn er jetzt in der Route ist und so einen kleinen Bump bekommt oder so, der fällt jetzt nicht sofort um. Da bleibt er echt gut auf dem Bein. Und das, bei, was bei Slot sowieso häufig so ist, aber bei ihm nochmal hervorsticht, äh, ist halt sehr beweglich, macht, finde ich, gute Cuts in der Route. Hat auch einen echt starken Senior Bowl. Also, Kate Johnson, ich glaube, ich habe mal so ein bisschen rumgelesen, dritte Runde könnte der schon gehen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Julian, aber ähm, finde ich da auch einen äh, guten Pick in der dritten Runde.
0: Ich, ich werde nichts zu Kate Johnson sagen, Julian, Bühne frei. <lacht> <lacht>
2: ja, erstmal Shoutout an Christian Lohr, äh, der von Upside Fantasy ist ja ein riesiger Fan von Kate Johnson ähm, und versucht, oh, den, ja. auch, so weit hochzupuschen <lacht> wie möglich. Hab ich, hab ich gewusst! Ähm. <lacht> ja, das ist immer ganz witzig. Wir haben, wir haben uns da auch schon mal über ihn unterhalten und äh, wir sind sogar auf ein Level gekommen, weil ich gesagt habe, okay, ähm bei den Wide Receivers, ich werde gleich auch Self noch einen nennen, weil es eigentlich so mit meine Lieblingsposition und, und das ist ja auch wieder unglaublich tief, wie du schon angesprochen hast. Gefühlt kannst du eigentlich von, bei mir jetzt im Ranking, wahrscheinlich von Platz 14, 15 gehen bis irgendwie 20, 21, 22 und die sind alle irgendwie auf einem ähnlichen Level. so ne? Und, und ich glaube auch mhm. wieder hier haben Blocker 20, 25 Receiver irgendwie die Chance bis, bis äh, Runde 4 vom Board zu gehen. Ähm, und Kate okay, Johnson ist halt sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass der aus dieser Gruppe, dieser mittleren Gruppe mit das höchste Upside hat, aber auch der Floor nicht so extrem hoch ist. Einfach weil dann auch hier ne dieses dieser Sprung im, im Level, nicht ganz so krass wie bei Miners, aber auch hier, er hat nicht in der höchsten College Football Liga ja. gespielt. Und, äh, und dann ist er natürlich, das hast du auch gesagt, er ist schon relativ alt und dann ist er relativ, ja... Einfach, also 5'10", 184 Pfund, ne? also das ja, ist schon genau. Leichtgewicht, definitiv. Aber ich kann da auf jeden Fall mitgehen, ne, der hat super Roadrunning. Ähm, ich ich nenne Spieler, wenn die wirklich sich gut bewegen und einfach sehr, sehr flüssig und ja, natürliches Movement haben, dann nenne ich die gerne so Easy Mover und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich mag den halt im Slot, aber ich glaube, dass der an anderen Stellen auch durchaus mal hier hierunter eingesetzt werden kann. Super agil, der kann Bälle über die Mitte fangen, also das ist jetzt niemand, der... Also, wenn man den erstmal sieht, denkt man sich vielleicht, oh, der kann über die Mitte irgendwie nicht gegen Kontakt gehen, aber das, das kriegt er auch grundsätzlich hin. Ähm, ja, und ich glaube, die meisten Sachen hast du halt eigentlich angesprochen. Das, was man nicht erwarten darf, ist natürlich irgendwelche Contested-Catch-Situationen. Das, das ja, ist natürlich auch etwas, was nicht so sein Spiel ist. Und ähm, der ist nach dem Catch gut, aber der ist halt nicht physisch. Ne? Also das ist er, mhm. der so Shifty-Moves äh, Shifty raushaut. Und das, was spannend sein wird in der NFL, ist halt, wie wird der gegen physische Cornerbacks auftreten. Der war gegen Pressman mit seinem Release teilweise echt ganz gut, aber ist in der NFL schon nochmal eine andere Nummer was ich mir gewünscht hätte bei ihm, ist, dass er so freie Zonen in der Zone-Coverage noch mal ein bisschen besser findet oder diese Löcher in der, in der Zone-Coverage. Da gab es hier und da noch mal Situationen, wo ich sage, hm, das geht noch besser. Und und das ist natürlich auch schon Next Level, aber bei so einem Alter, in so einem Alter muss man halt fragen, wie, wie sehr er sich noch weiterentwickeln kann. Die richtig guten Route Runner, und ich zähle ihn als einen guten, aber die richtig guten Route Runner ver, ver, oder verraten dir praktisch vor deinem Break in der Route nicht, wo es hingeht. Und teilweise... Ja, so wie er sich dann irgendwie in die jeweilige Richtung lehnt, kannst du schon so ein bisschen absehen, wo es hingeht. So, das ist natürlich jetzt wirklich, sind so ganz, sind wirklich Kleinigkeiten. Aber am Ende denke ich auch, also wenn der in Runde 3-4 gezogen wird ähm, und im richtigen, im richtigen Team landet, glaube ich, könnte das, äh, könnte das ganz hervorragend sein. Und das könnte einfach jemand für, mit einer produktiven NFL-Karriere werden. Das wäre
1: schön, da würde ich mich auch ein bisschen freuen. Und Christian Löh.
2: <lacht> ja und, und was man vielleicht noch sagen kann, als letzte Info auch von seiner Mentalität, der ist erst als Walk-On, also als Walk-On ist praktisch, dass du kein Scholarship, also kein hier, wer ist denn das auf Deutsch? Stipendium so, äh, bekommen hast, äh, okay, nicht bekommen hast und, und dann praktisch selber einfach entscheidest, ich bezahle und gehe an die Uni und spiele da Football, da bei South Dakota State, ne, also im zweiten Level ist er als Walk-On reingekommen, hat dann irgendwann das Scholarship sich erarbeitet und jetzt in die NFL, ne also so einen Weg dann irgendwie zu gehen, das ist auch schon heftig, also da musst du auch schon hart arbeiten. Das, ich glaube, da muss man sich bei
0: ihm wenig Sorgen machen. Ich gehe von Wide right Receiver auf die deutlich wichtiger Pose, wichtigere Position, nämlich Running Back. Es gibt zwei Running Backs bei North Carolina und Javante Williams gefällt oh, mir yes. besser, ist aber, mich, ist aber für mich kein Sleeper mehr. Javante yes. Williams ist selbst für mich kein Sleeper deswegen gehe ich mit seinem Kollegen Michael Carter. Und Michael Carter ist für mich der in Anführungsstrichen schlechtere von beiden, aber er gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Vor allen Dingen diese, diese Contact Balance und diese Härte, die er hat, wenn er den Ball läuft, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also man hat wirklich das Gefühl, er ist dann manchmal wie so ein wie so eine Bowling-Kugel, die dann rechts und links abprallt und weiterläuft, obwohl er nicht die, nicht die Größe und Stärke auf dem Papier hat. Ähm, läuft er hart, wie man immer so schön sagt. Ich weiß, das ist eine Floskel, aber es ist tatsächlich so, dass er relativ hart läuft. Ähm, er setzt gute Cuts, guter Stoppstart, ähm, den er da hat. Also ähm, von ja, 0 auf 100 ist vielleicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. guter Antritt, ähm, kann die Richtung schnell und gut ändern. Als Receiver finde ich ihn auch solide, natürlich nichts mega Besonderes. Aber generell finde ich, ist Michael Carter für mich jemanden, den du problemlos in Runde 4, in Runde 3 vielleicht sogar holst, der dir einfach ein sehr, sehr solides Gesamtpaket gibt. Ähm, das, die einzige Schwäche, die ich jetzt gelesen habe und die ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht so mega krass gesehen habe, ist, dass er kein, kein Dollar Pass-Protector ist, aber jo, ähm, ist für mich jetzt etwas, was dann nicht so wichtig ist, wenn er halt an anderen Stellen sonst relativ ohne Schwächen auskommt. Also es ist wirklich so, dass Michael Carter für mich ein sehr, sehr runder Running Back ist, der einen hohen Floor hat, aber vielleicht nicht das, das mega Ceiling. Ja,
2: also Wer so richtig auf gute, gute Running Backs und, und äh, so allgemein gute Running äh, Rushing Performances steht, der sollte sich mal North Carolina gegen Miami aus dem letzten Jahr angucken. Äh, da wurde Miami einfach so dermaßen auseinandergenommen. Es war also völlig verrückt und, und du hast ja ähm, Javante Williams auch schon angesprochen. Ich glaube, es gab noch nie so ein Duo in einem Team, die beide über 1000 Yards auflegen, beide unglaublich produktiv und die beide so starke Contact Balance haben. Also ich glaube, beide sind ähm, bei den Broken Tackles sind beide in der Top 3 im College Football und, und das musst du ja sehen, andere Spieler hatten ja viel mehr Möglichkeiten, weil sie dann vielleicht der einzige Back im, im Backfield waren, der so richtig viele Carries bekommen hat. Ja, es macht richtig, richtig Bock. Ich verfolge noch Curry auch ein bisschen intensiver, deswegen hatte ich da echt eine Menge Spaß mit den beiden. Also das ist echt richtig, richtig cool. Und da hast du eigentlich das meiste gesagt. Also ich finde diese Mischung aus, dass der relativ kontrolliert und geduldig läuft, aber dann eben trotzdem zumindest explosiv ist. Also kein Burner, das ist vielleicht für die ersten 20 Yards und das ist keiner, der dann diesen Home Run-Speed hat. Aber dieser Jump Cut und wieder einfach Abreit ab, also von, den, von den Defendern, das ist so, so spaßig. Und ich glaube, im Receiving-Game zumindest bei so kurzen Routen oder oder dann auch im Screen-Game und so, ich glaube schon, dass der da einigermaßen gefährlich sein kann, aber klar, ist jetzt nicht seine größte Stärke, trotzdem hat letztes, also wir gehen ja auch immer von der kürzeren Saison aus, allgemein im College wird ja weniger gespielt, der hat jetzt in den letzten Jahren dann irgendwie 25, 21 und 25 Bälle gefangen, das ist jetzt auch nicht besonders schlecht, da gibt es ganz andere Spieler und daher glaube ich, ist das jetzt ist das solide bei ihm und daher gehe ich mit, also wenn man den irgendwie in den mittleren Runden zieht, dann kann man sich da auf jeden Fall glücklich Schätzen. Ich würde ich mal kurz gesagt, einhaken zum Thema Pass ja.
1: Protection. Äh, Tim, ich sehe das ein bisschen wichtiger als du. Ähm, das wollte ich hier nur mal, nur mal klarstellen, weil dann du kannst ihn ja schlecht bei Third Down aufstellen, wenn er Schwierigkeiten in Pass Protection hat, auch wenn er dann theoretisch in eine Route gehen kann. Aber das ist ja, finde ich, bei einem Running Back dann doch nur mal mit das Wichtigste äh, in, bei Third Down, dass du eben bei Pass Protection standhältst. Deswegen ähm, ist es dann wahrscheinlich ein Spieler, der für die äh, fürs erste und zweite Down wahrscheinlich häufiger auf dem Platz steht als bei Third Down.
0: Ja, ich habe, es ich hab, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, ich habe die Kritik gelesen, dass er kein guter pass Protector ist, fand es aber persönlich nicht so schlimm. Also, okay, also ich fand so. jetzt nicht, dass er, ja, okay. äh, dass er jetzt da total Schwierigkeiten hat. Dann habe ich dich, glaube ich, Ist jetzt natürlich verstanden. kein Ezekiel Elliott äh, in der pass protection aber war jetzt auch keine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, wenn Julian, vielleicht hast du das anders gesehen. Ich wollte dich generell <lacht> noch fragen. Ähm, ich habe ja gesagt, dass Williams mir besser gefällt, mhm. äh, aber eben Carter mein Sleeper ist. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich habe die relativ nah beieinander, also im, wenn, wenn du jetzt aufs Ranking guckst. Aber ja, Jawonte Williams ist schon noch besser. Angeblich ist die NFL sich relativ einig, dass er in die Top 3 gehört. Ich glaube, bei uns ist es halt relativ klar so, dass wir halt lieber dann die Spieler, die mehr, besser im Receiving-Game sind, äh, dann nochmal ein bisschen höher ranken. Weil also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich einen Kenneth Gainwell dann nochmal einen Tacken höher habe. Aber Jawonte Williams ist natürlich ein, also ein Biest. Ne? Also wie der nochmal, also auch diese Größe hat. Und trotzdem relativ guten Speed. So das, was man dann eigentlich nicht erwartet. Und das finde ich unglaublich gut bei ihm. Bei Michael Carter, ja, ich, ich würde das Blocking jetzt schon eher auf die negative Seite schreiben. Das äh, würde ich schon sagen, weil es einfach Situationen gab, wenn dann halt, und das, das kannst du da auch erwarten, wenn da jetzt halt einfach ein wirklich physischer Linebacker mal ankommt und mit Anlauf da in ihn reinläuft, ja, dann, dann wird das gegen ihn deutlich leichter sein, ihn da aus dem Weg zu pusten, als mit dem Javonte Williams. Aber da kann er halt auch noch gar nicht so viel für, weil er ist halt einfach klein, ne? Also der, das, ist schon, das ist schon ein Zwerg, der, der gute Michael Carter. Der ist halt 5'7, ne? So, das, <lacht> äh, ja, das ist dann nicht so easy.
0: Runde 3, Julian.
2: Runde 3. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das Beste ich kommt zum Schluss. Jetzt, ja. jetzt pack mal richtig einen aus. Boah, schwer, Du das versprochen. Ja, safe. Ich gehe auf jeden Fall zu
0: den
2: Ich frage mich jetzt, ob ich den anspreche, den ich schon 27.000 Mal angesprochen habe an jeder Mach's. Stelle. Mach's, ja. <lacht> Was? Es gibt noch so einen anderen, den ich auch... Ha, es ist
0: so schwer. Dein, Lieblings, dein Lieblingslieber wollen wir.
2: Ja gut, okay. Dann äh, gehen wir nach Iowa äh, zu Emil Smith-Marset. Ähm, jemand, der auch hier wieder sehr, sehr unterschiedlich gesehen wird. Also ich habe den teilweise schon in Runde 6 gesehen. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch den guten Nate Heiß, ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist, der ähm, ja auch bei Robert Mays auf dem Podcast ist, eigentlich vom Bleacher Report. Der hat ihn in Runde 2, da wo ich ihn auch tendenziell eher sehen würde und der hat ihn sogar, und das finde ich ein bisschen too much, sogar als besten Roadrunner der ganzen Klasse aufgeschrieben. Das ist jetzt zu viel für mich, äh, weil, ja, Devontae Smith oder so ist das schon nochmal auf einem anderen Level. Aber was bei Smith mal ganz interessant ist, ist, dass er einfach jemand ist, der diese Größe mitbringt mit 6'2, ähm, ist nicht so schwer, also ist jetzt nicht dieser überphysische Spieler, aber das ist jemand, der wirklich diese Size-Speed-Kombo kann als Returner wirklich einen Unterschied machen, unglaublich dynamisch mit dem Ball in der Hand und eben durchaus underrated als, äh, als Roadrunner, also da hat er wirklich schöne Moves, gerade wenn er ähm, irgendwie aus dem Slot mal so ein bisschen zur Mitte zieht und dann nach außen bricht und, und das macht er unglaublich gut mit seinen Fakes, die er da in der Route hat ähm, und ja, es macht, macht richtig viel Spaß, dem zuzugucken, also das ist halt auch so ein Spieler, der diese Athletik, dass du ihn auch gerne mal bei Jet-Sweeps oder sowas nutzen kannst, sehr, sehr gefährlich nach dem Catch, ähm der ist halt, ich sag mal, noch vielleicht ein bisschen limitiert. Ich denke am Anfang seiner Karriere vielleicht eher so jemand, den man mehr versucht in, in, in Space einzusetzen, auch mal hier und da was zu schemen für den, wie gesagt, zum Beispiel bei Jet Sweeps und so weiter und der sich dann nach und nach in eine, eine größere Rolle entwickeln kann. Aber das, was der alles mitbringt an Tools, ja, das ist schon geil. Also ich glaube, dass man den auch relativ gut hin und her schieben kann zwischen Slot oder auch als Flanker ähm, und ja, hat auch einen Background als, als Leichtathlet. Also der ist schon richtig cool und mit der Größe halt auch jemand, der sich eventuell dann so dahin entwickeln kann, dass er zumindest in Contested-Catch-Situationen auch mal ein Play machen kann. Das wird sicherlich mit, der, mit dem Gewicht auch jetzt nie sein große, seine große Stärke sein. Aber trotz alledem, glaube ich, das äh, ja, bringt er da schon eine ganze Menge mit. Und ähm, was man vielleicht bei ihm sagen muss, wenn man jetzt Tape anschauen möchte, weil, weil der ist halt sehr spaßig. Der hat halt bei Iowa gespielt und Iowa ist in den letzten Jahren eigentlich immer so ein Team, was etwas traditioneller unterwegs ist. Sie laufen etwas mehr, das passt sich langsam etwas an, aber seine beste Saison war halt letztes Jahr mit 44 Catches und 722 Yards. Der wurde halt nicht so intensiv genutzt, wie es vielleicht bei anderen Teams äh, wie es bei anderen Teams gewesen wäre. Und das ist etwas schade, aber am Ende jemand, der eine Menge Spaß macht und ich glaube, potenziell ein besserer nfl spieler sein könnte,
0: als es am College war. Ich glaube, eine große... Ich, ich fange mal an einfach mit, den, mit der Schwäche und frage dich, was du davon hältst. Ähm, mhm. Eine Schwäche von ihm sind Drops. Ähm, letzte Saison wieder drei Drops gehabt. Äh, ist das der nächste, Marquis Waldes Scantling, der halt, ja dass die Geschwindigkeit mitbringt und sich auch die Separation erlaufen kann, aber dann den, den Ball nicht fängt? Oder glaubst du, dass sowas immer... Also wie, wie sehr gewichtest du, wenn ein Spieler jetzt noch nicht diese... Ähm, wie nennt man das? Äh, Contested-Catch-Fähigkeit auf einem NFL-Niveau hat.
2: Ja gut, also grundsätzlich das, was du nicht willst bei, bei wide receiver ist Spieler, die keine Separation kreieren können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand am College keine Separation kreiert und es dann in der NFL hinbekommt, ist relativ gering. Das sehe ich bei ihm zumindest schon mal nicht. So ähm, Natürlich ist, du hast bei jedem Spieler irgendwie ein Downside oder irgendwie so ein Negativ Case und das ist sicherlich schon eher das, was du gerade ansprichst. Ne? Aber es gibt halt auch ganz andere Spieler, die irgendwie mal so sieben oder acht Drops in einem Jahr hatten. Ne? Also ähm, ich glaube nicht, dass das jemals so dieser ultra-dominante Contested-Catch-Spieler wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So. Aber äh, trotz alledem mit seinem Route-Running, ähm, eher, so eher so ein Spieler, der, der halt dann, vor bevor er überhaupt den Ball bekommt, dafür sorgt, dass er halt das Fenster hat, wo er dann gut anspielbar ist. Ich glaube, das... Wie gesagt, ich, ich glaube, dass bei ihm schon auch der Floor relativ niedrig ist. So, Also der, ich glaube, der könnte halt in, in ein paar Jahren wirklich einer der besten Receiver dieser Klasse sein oder jemand, der spät gezogen wurde und dann halt seine, seine Draft-Position komplett ja outperformed hat, sage ich mal. Und gleichzeitig kann das jemand sein, der halt auch in drei Jahren wirklich irgendwie nur noch im, im Practice-Squad zu sehen ist. Ich glaube, das, das ist bei ihm schon so der Fall. Aber ich, gerade bei solchen Spielern, da finde ich es halt dann irgendwie sinnvoller, gerade in der heutigen NFL, wo man viel stärker darauf guckt, nicht wie früher. Früher war es ja mehr so, okay, hm, wir haben unser Scheme, wer passt gut rein und heutzutage versucht man ja, oder zumindest die meisten versuchen mehr darauf zu schauen, okay, was haben wir hier für einen Spieler, wie können wir den gut einsetzen? Und der hat so gute... Fähigkeiten und Skills, die er da mitbringt, dass äh, wenn das richtig gemacht wird, dann sollte der auf jeden Fall durch, seine, durch sein dynamisches Spiel ähm, ja, einfach eine zumindest mal eine Waffe als Nummer drei oder vier werden. Und äh, ich sehe da halt noch Upside für mehr.
0: Ja, du gerade ich, ich hatte noch die Nachfrage zu Smith Marcet, ob es eben ob er dann mehr als andere Receiver in dieser Klasse einen Head Coach oder einen Offensivkoordinator braucht, der eben weiß, wie man die Stärken nutzen kann. Du hast es gerade schon beantwortet. Das ist der Fall.
2: Ja, aber ich glaube, da gibt es halt eine Menge, ne? bei denen das so ist. Also ich glaube, das, das ist genauso wie, wenn man bei Quarterbacks davon spricht, dass es so, äh, oder ich weiß, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, so ne? aber dass das der, der Quarterback irgendwie vom Scheme abhängig ist oder da gibt es ja immer diesen schönen Begriff, der mir gerade nicht System einfällt. System Quarterback. Ja, ähm, genau, System Quarterback. Und ich denke mir immer so, ja, okay, aber Quarterbacks, die kein System Quarterback sind, die gibt es halt fast nicht. ne? Oder die kannst du irgendwie an einer Hand abzählen. so. Also ähm, deswegen, ich glaube, das ist ja auch... Ne, also, ich glaube, das geht halt in dieser Draft, auch wenn die Wide Receiver Klasse sehr, sehr gut ist, geht das trotzdem schon relativ schnell los, dass die Spieler, dass die Spieler nicht so gut sind, dass die einfach überall hervorragend funktionieren werden. Und ähm, ja, wie gesagt, man draftet, äh, man, man soll ja in der Free Agency mehr die, die Löcher stopfen und in der, in, in der Draft dann irgendwie auf Upside gehen und das hat er auf jeden Fall.
0: Rahman hat der letzter Sleeper auch Upside.
1: Ja, ich sag einfach mal, apropos Quarterback, haben wir ja noch gar nicht gehabt. Äh, ich habe oh, oh. auch schon häufiger gelesen, äh, <lacht> ja, oh, 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 oh jetzt, jetzt kann Tim auch mal mitreden. Echt <Nee>, Spaß. <lacht> nee, ähm, ich habe schon häufiger gelesen, dass es äh, in dieser Klasse irgendwie keine wirklichen Sleeper Quarterbacks gibt oder so Day-2, Day-3 Quarterbacks, wo man sagt, oh, die sind super spannend. Andererseits... Ich finde, ich finde einen Quarterback ziemlich spannend, das ist Kellen Mont. Äh, den kennt ihr, also den, den kennt man an sich schon, der ähm, hat bei Tex A&M gespielt, hatte auch schon äh, drei Jahre äh, abgespult und war quasi kaum verletzt. Also hat wirklich fast jedes Spieler gemacht, viele Snaps gespielt. Ähm, und mir hat er eigentlich grundsätzlich ziemlich gut gefallen. Also ist klar kein first round quarterback jetzt, aber äh, ich fand, war halt sehr beweglich, kann auch äh, aus der Bewegung gut passen, ist eben auch als Läufer aktiv gewesen. Ähm, was immer auch ein Plus ist, dass er in so einer Offense gespielt hat, die halt schon so ein bisschen Richtung NFL-Style geht. Äh, das das finde ich auch immer gut, wenn du jetzt einen Quarterback dann reinschmeißen musst in die NFL, dass er jetzt nicht so ein System gespielt hat, wo du sagst, okay, das war jetzt College Football und jetzt kommt er halt in eine, ein ganz, andere, ganz anderes Spektrum. Ja, und ansonsten fand ich auch, dass er eine gute Pocket-Presence hatte, äh, Sex gut ausgewichen ist, der Arm ist jetzt nicht spektakulär, also nichts ist eigentlich so richtig spektakulär bei ihm, weil sonst wäre er natürlich irgendwo ein First-Round-Quarterback. Ähm, dennoch finde ich, dass man den an, spätestens Tag 3, Tag am frühen Tag 3, äh, draften kann. Ich, ich würde ihn sogar, glaube ich, schon Tag 2 draften, in der dritten Runde, ähm, weil ich mir schon hoffe, dass, dass, dass ich Kellen Mond reinwerfen kann als äh, Backup und der sich dann einfach entwickeln kann und Dak Prescott ist jetzt ein Name, der nicht zu krass ist in dem Sinne, aber ich würde ihn halt mit Dak Prescott vergleichen, weil ich sehe auch ein bisschen so von der Attitude und so weiter, ähm, das sehe ich auch ein bisschen bei Kellen Mond, so ein bisschen dieser, dieser Tough Guy, äh, und deswegen würde ich Kellemont definitiv als Lieber sehen.
2: Ja, Kellemont. Das, äh, ja, ich habe ich hab so eine... Wie, wie beschreibt man die Beziehung jetzt am besten? <lacht> so eine Hassliebe, sagen wir, vielleicht, vielleicht trifft es das am besten. Ähm, ich ich habe echt über Jahre lang äh, auch so auf dem College-Level irgendwie immer darauf gehofft und irgendwie auch ein bisschen angefeuert, dass das Calimont ja auch schon super spannend ist und dass er sich vielleicht noch entwickelt. Ich glaube, oder er hat sich entwickelt, weil das, was wir gerade bei seinem Release sehen, der war ganz lange so als Freshman Sophomore war der halt noch relativ loose. Ne? Also da das, mhm. war, das lief mal gut und dann mal wieder so gar nicht. Und du merkst so richtig, okay, die, der Release ist einfach vor zwei Plays anders gewesen, als er jetzt ist. Das hat er verbessert. Was du aber auch siehst, jeder hat doch bestimmt diese Videos gesehen. Ne? Da gibt es dann, äh, erst hat Zach Wilson diesen komischen Wurf rausgehauen, wo er dann irgendwie bei seinem Pro-Day da einmal rausgelaufen ist und dann irgendwie äh, auf Plattform da 70 Yards das Ding runtergeballert hat. Dann hat Justin Fields das gemacht, dann hat Kellen äh, Montas gemacht. Und das, was man bei Kellen Montas sieht, das beschreibt es ganz gut. Während Zach Wilson jemand ist, der extrem so eine natürliche Flexibilität hat. So das, was er die ganze Zeit macht, wie er sich bewegt. Das ist, er sieht einfach so entspannt aus, so locker und das ist bei Kellemont einfach überhaupt nicht gegeben. Der sieht immer so aus, als ob er komplett verkrampft ist. So und ich glaube aber, dass er das halt braucht, weil er halt dadurch halt diese Accuracy ein bisschen verbessert hat, da er dann eben, naja, dieses, diese, diese Movements, die dann halt mal entstehen, wodurch dann mal irgendwie ein Ball komplett über den Receiver geht, das passiert dadurch halt weniger. Ich glaube, ich gehe mit so, der Arm ist ganz gut, der hat dann auch wirklich gute Spiele gehabt, so die Accuracy teilweise über die Mitte, das war, war dann auch mal wieder ähm, verbessert. Ich, ich glaube, hier ist auch wieder so eine Philosophiegeschichte. Ich glaube, es ist nicht besonders smart, erstens einen äh, ein Quarterback irgendwie Ende der ersten Runde zum Beispiel zu ziehen, was bei ihm ja sogar passieren kann, weil da ist Lama Jackson zwar die große Ausnahme, aber wenn ein Quarterback ein First-Round-Quarterback ist, dann ziehst du ihn früh. Wenn man auf die letzten zehn Jahre oder so guckt, äh, dann ist das wirklich ein, ja, so ein, so ein Anführungszeichen, Friedhof, äh, das, was dann so Ende der ersten Runde gezogen wurde. Und auch das, was danach gezogen wurde, ist halt, da gibt es ganz, ganz selten, dass man da wirklich jemand Gutes bekommt. Also, ähm, es macht nicht so wirklich viel Sinn, so einfach, wenn man auf die Erfahrung guckt, die wir jetzt gesammelt haben, so zwischen Runde 2 und Pick 75 irgendwie einen Quarterback zu ziehen. Da gibt es halt jemanden wie Russell Wilson oder Dak Prescott so als Ausnahmen, aber halt auch ganz viele, die nicht funktioniert haben. Kellemont ist für mich persönlich ein Spieler und das hast du eben auch gesagt und deswegen finde ich es ganz gut, jemand wird den halt früh Tag 3 ziehen. Also ich sehe in dem ehrlich gesagt nicht, nicht sehr viel mehr als ein Backup, aber ich glaube, das kann ein guter Backup sein. So, und der hat sich halt entwickelt, der ist athletisch, der ist auch eine 4-6 gelaufen und das sieht man auch auf Tape, der ist durchaus athletisch. Der ist immer besser dran geworden, auch, auch einfach mit die Motivation zu zeigen und auch die, das Risiko zu zeigen, mal ein kleinere Fenster über die Mitte zu werfen. Ja, das, das Board-Placement und auch sein Decision-Making, so wie er halt Entscheidungen trifft und, und was er für Entscheidungen trifft, das ist halt inkonstant. Da gibt es gute und da gibt es wieder welche, wo du dir denkst, boah, was machst du da jetzt eigentlich gerade, Junge? Und ähm, ja, dann das, was mich halt wirklich stört ist dieser Bewegungsablauf, der irgendwie so verkrampft wirkt. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Vielleicht macht er es einfach damit und es funktioniert. ne Das, das muss man auch immer nochmal so im Hinterkopf haben. Aber ich glaube, wenn man ihn sieht, dann... dann ja Weiß man schon, warum Zach Wilson irgendwie weit oben in der Draft ist und er halt nicht. Aber trotzdem, wenn man auf diese Quarterback-Klasse guckt, die nach den ersten vier, fünf Jungs wirklich sehr, sehr schwach wird, dann, dann ist das schon einer derjenigen, der definitiv weiter oben gehen sollte.
0: Mehr zur Quarterback-Klasse ähm, gibt es bei Julian im Podcast und auch bei uns tatsächlich. <lacht> äh, <lacht> ich ich habe ihn, mach... hab ihn
1: extra noch genommen, weil da hatten wir Kellen Mond tatsächlich äh, verschwiegen. Deswegen habe ich ihn extra mal reingeworfen und ich wollte auch mal wissen, was Julian dazu sagt. Deswegen, äh, ja, jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer. Ich, ich mag das so ein bisschen ähm, bei Quarterbacks vor allem. Das ist noch mein, mein Abschluss dazu, zu Kellen Mond. Ähm, eben, was ich am Ende noch gesagt habe, diese Attitude. Also, ich, das ist auch total subjektiv, finde ich, also finde ich, mhm. ist ja sowieso subjektiv, aber wenn ich einen Quarterback sehe, ähm, mache ich mir relativ schnell, also sehe im Sinne von jetzt nicht auf der Straße, sondern auf, auf dem Feld, äh, mache ich mir relativ schnell ein Bild von ihm, ähm, was, für, was für ein Typ er ist, also ist das so ein, so ein, so ein zwar ein akkurater Passer, aber irgendwie, sobald der, sobald der erste Passwascher kommt, äh, ganz schnell ducken und wegwerfen, oder, oder eben nicht, und äh, das hat mir eben bei Kellen ganz gut gefallen.
0: Der letzte Sleeper auf der Liste ähm, ist jemand, den ich gar nicht auf der Liste ursprünglich hatte. Ähm, ich hatte mir ganz zu Beginn Brady Christensen notiert von BYU, Offensive Tackle. Ähm, habe dann auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, habe mir das Spiel gegen Houston angeguckt. Und nach ein paar Minuten habe ich dann aufgehört, Brady Christensen zu analysieren, habe eingegeben, wer die 98 von Houston ist. Ähm, und da ist Peyton Turner okay. rausgekommen. Und Peyton Turner ist mittlerweile kein Sleeper mehr, hat Julian mich logischerweise schon vor der Folge darauf hingewiesen, weil der irgendwie die letzten Wochen doch total gestiegen ist. Und heute Morgen öffne ich Twitter und äh, Brad Coleman, ein sehr, sehr bekannter, ähm, ja, kann man auch sagen, Experte, logischerweise, mhm. äh, im amerikanischen Bereich, hat ihn, glaube ich, jetzt auf drei von allen Edge-Rushern. Das heißt, ja, ist leider jetzt irgendwie so ein bisschen aus dieser Sleeper-Kategorie raus rausgefallen. Aber da ich hier die Notiz am 18. Nee, das ist ja. Ne, ach, ich habe die geupdatet. Ja, egal. Auf jeden Fall ist die Notiz schon ein bisschen älter und da war er noch ein Sleeper, deswegen, ne, ich möchte nichts hören. Peyton Turner, Sleeper. Ähm, wer ist Peyton Turner? Äh, Pass Rusher bzw. Edge Rusher. Ähm, hat sehr, sehr lange Arme, ist sehr, sehr groß gebaut ähm, und hat vor allen Dingen mächtig Wumms in den Händen. Und er ist mir halt aufgefallen gegen Christensen, weil er ihn mit so einem unfassbar guten Inside Move geschlagen hat. Also er hat ein paar gute Techniken drauf, er ist variabel einsetzbar, weil er eben sowohl als Edge-Rusher als, als auch als Defensive-Liner wirklich aufgestellt werden kann. Ähm, und Raman, du hast es gerade schon angesprochen, die, die Attitüde, die gefällt mir bei ihm auch sehr, sehr gut. Also man hat wirklich mehr, mehrfach gesehen, dass er da richtig am Ackern ist und, und dann irgendwelche Tackles setzt, wo der Running Back schon 30 Yards gelaufen ist. Ähm, da, da sprintet er hinterher und, und haut den Running Back noch um. Das finde ich einfach sehr, sehr gut, also der, der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, Peyton Turner ist mein Lieblingssleeper, würde ich sagen, obwohl er jetzt kein Sleeper mehr ist, ähm, ist athletisch und agil für seine Größe und bringt für mich einfach ein sehr, sehr gutes Skillset für die NFL mit, weil er eben variabel einsetzbar ist, weil er die Athletik hat, weil er die, die richtige Arbeitsmoral hat, wenn man so will, ähm, der gefällt mir sehr, sehr gut, Peyton Turner. Und Julian, ich weiß, du hast ihn auch relativ hoch. Bei dir ist er auch kein ja. Sleeper.
2: Ja, ich, ich habe den ein bisschen vergessen zu gucken. Der ist mir irgendwie durchgerutscht. Aber als ich den dann geguckt habe, bin ich echt aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Also es gibt ja viele Spieler, bei denen man... Ja, wo man es schaut und dann sagt man, ja, okay, da ist einiges Gutes dabei, aber es ist vielleicht nicht so auffällig. Und ich glaube, das ist was, das also das, das sieht jeder, der sich das anguckt, egal wie viel man schon mal Tape geschaut hat oder nicht. Ähm, was bei dem ganz spannend ist auch, der war halt Two-Star-Recruit und hatte ähm, Offers aus der Highschool von Michigan und Texas, hat die dann aber durch einen Kreuzbandriss verloren. Mhm und ich glaube hätte er ja bei so einem Team gespielt dann hätten wir also dann wäre das ein ganz klarer Kandidat für die erste Runde ich glaube das äh, wäre da schon so ähm, ich kann ja mal kurz hier ich schreibe mir immer so eine kleine Zusammenfassung zu den Spielern kann ich mal kurz vorlesen weil das ist also ein vielseitiger Defensive Liner mit absurder Wingspan Tackling Range und Flexibilität im Upper Body starker Closing Speed High Motor gutes Gap Shooting hat mit der Zeit immer mehr Pass Rush Moves bekommen, war teilweise nicht zu stoppen, guter Bull Rush, teilweise echt zu hohes Pad Level, muss am Leverage arbeiten und viele Verletzungsprobleme. Also es gibt noch ein, zwei Faktoren bei ihm, gerade das Pad Level, also der steht halt teilweise echt komplett aufrecht <lacht> äh, und, und da muss er echt noch dran arbeiten, weil wenn das noch kommt und das kann man ja schon relativ easy ändern, so dann ist der mit dieser Armlänge, boah Junge ey, also das sieht teilweise echt so aus wie so ein Typ vom anderen Stern. Also, würde mich gar nicht wundern, wenn er in ein paar Jahren irgendwie der beste Defensive Liner aus dieser Draft ist. Also wirklich brutal guter Spieler.
0: Ja, und dann habt ihr es hier nicht zuerst gehört, aber ihr habt es hier zumindest gehört. <lacht> also gibt, gibt, es eine, gibt es eine eigentlich eine bessere Floskel als High Motor? <lacht>
2: boah, boah, ja, gibt es so ein paar, weiß ich nicht, aber bei ihm sieht man es halt wirklich, ne? Also. Jim <lacht> <Gym> Red. <Rat. lacht> First Guy in, Last Guy out. Ja, das ist noch besser. Das noch besser. <lacht> Coaches Sun gibt es auch, auch noch. Oh gut. ja, das ist auch gut. Ja, man muss ja, wenn man sich so als Möchte gern Scout versucht, so, dann muss man ja so ein paar von diesen Sachen raushauen. Ne? Das äh, ja, ja, gibt einem das dann ist ein gutes gut, auch Zu, zu guter Analyse
0: gehört das dazu.
1: Herrlich, herrlich, herrlich.
0: Ja, es hat uns, es hat uns wir, du merkst, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Julian. Ähm, ich, für alle, die, die Julian noch nicht kennen und die noch mehr zu College und noch viel, viel, viel detaillierter was zu College ähm, auch während der Saison hören wollt, ich schreibe euch natürlich Julians Twitter und Podcast unten in die Beschreibung. Ähm, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche zum Mockdraft. Dann tatsächlich wieder das alte Gespann, Rahman und ich. Gab <lacht> es ja noch? so auch schon länger nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, Julian, es hat uns gefreut. Wir wünschen dir noch einen schönen Sonntag. Die Folge kommt erst am Montag raus, aber wir nehmen gerade schon ja. wie ein professionelles Produktionsstudio einen Tag vorher auf. Deswegen <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Und danke fürs Vorbeikommen. Ja, danke, dass ich du da
2: warst, Julian. Das wünsche ich euch auch. Und ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Und äh, ja, ich, ich drücke euch und euren äh, Teams und so weiter die Daumen und wünsche euch dann noch eine schöne weitere Draft-Coverage.
1: Ciao, ciao.